0: Hvis en kæde mangler et led, eller hvis du gerne vil give en vase til dronningen i gave, men der er et skår i, så dur det ikke. Du kan ikke give en vase med et skår i til dronningen, og en kæde, der mangler et led, den er i stykker. Hvorfor siger jeg det her? Det siger jeg, fordi mange mennesker de tror, at gerninger det er vejen til himlen. Faktisk er alle andre religioner, lige præcis kristendommen, baseret på gerninger. Hvis bare du gør det her, det her, det her, så kommer du i himlen. Men det er desværre ikke sandt. Hvis, hvis du kunne komme til himlen via gerninger, og du så bare missede en eneste gerning, så ville det være det brudte led, og hele kæden ville være ødelagt, og derfor kunne du ikke komme ind alligevel. Du bliver derfor nødt til at finde en anden gave til dronningen, du bliver nødt til at finde en anden kæde, du bliver nødt til at lade, lade Gud komme dig i møde, og give dig en, øh, en håndtrækning. Måske lader nogen komme og tage dit sted. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle lidt om, hvordan øh, kristendommen ser på øh, det her med, hvordan man bliver frelst. Og Paulus han siger det faktisk øh, meget fint i Romerbrevet, kapitel 10, vers 9-10. til For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og du i dit hjerte tror, at han oprejste ham fra de døde, så skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Jeg tager lige en gang til. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Det er det værds, vi skal kigge på i dag, og det, er, det kan sådan set kældes ned til, hvad man kan kalde en firetrinsraket. Først er der det her krav her, at man, at man skal tro noget i sit hjerte, fordi man tror til retfærdighed. Hvad var det, man skulle tro? Man skulle tro, at Gud han oprejste Jesus fra de døde. Effekten af at tro, det er så, at vi bliver accepteret af Gud. Vi bliver retfærdiggjort. Det var de første to trin. De andre to trin, de består af, at du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og hvad fik vi ud af det? Vi fik frelsen ud af det. Så der er et krav, der er en uvelbar effekt, der er en respons, og der er et, en endelig eller ultimativ effekt. Det er jo sådan det kristne frelsesbudskab i en nødskal. Men lad os, lad os prøve at kigge på, på det første trin i raketten først. Hvordan, hvordan virker det? Og, det virkede med, at man skulle, man skulle tro på, at Gud han oprejste Jesus fra de døde, men, men hvordan kan man bare tro på det? Altså, man kan selvfølgelig finde masser af bibelske steder, hvor der står Gud oprejst til Jesus fra de døde, men giver det mening at tro? Lad os starte et lidt andet sted. Alle historikere, der nogensinde har studeret, øh, hvad der skete i Palæstina omkring år 0, de er enige om, at Jesus han eksisterede, og han døde på et kors. Og... Øh, det er, det er jo i sig selv interessant, og faktisk er det sådan, at der er så mange kilder, der peger på, at Jesus han eksisterede og døde på et kors, at hvis ikke det er sandt, så er, kan vi ikke sige noget som helst sandt om dem, der levede i antikken. For der er ikke flere referencer til noget som helst andet menneske end Jesus. Men i vores sammenhæng her, der er det vigtige egentlig ikke lige præcis den del, men hvad der skete bagefter. For hvad skete der bagefter? Da Jesus han var død på korset, så blev han begravet. Og efter graven, så står der i Bibelen, at så, øh, så blev det sabbat, så der gjorde disciplinerne ikke rigtig noget, så blev det søndag, og så gik de ud til graven for at balsamere ham. Men da de kommer derhen, er graven tom. Nu er der så fem forskellige muligheder for, eller seks forskellige muligheder i virkeligheden, for hvad der kunne være sket her. Der er nemlig mange, der siger, normen. Måske gik de der damer bare ud og fandt den forkerte grav. De gik hen og sagde, åh, graven er tom. Måske var det romerne, der havde stjålet hans liv for at, øh, øh, at nare disciplene. Måske var det disciplene selv, der havde taget livet og, og gemt det, for at de så bagefter kunne sige, Jesus er genopstået. Måske øh, døde han slet ikke. Måske kom han bare øh, hen til dem og sagde, se, jeg er, jeg er genopstået. Eller måske hallucineret alle disciplinerne og troede, de havde set ham genopstået. De fem påstande kunne jeg godt tænke mig lige at prøve at modbevise med helt almindelig sand, sund fornuft og logik. Hvis vi tænker på den første, så sagde jeg, at kvinderne kom ud til graven, og de finder den tom. Hvis nu kvinderne var gået til den forkerte grav, så ville det jo ikke være ret svært for nogen, der ikke troede på, at han var genopstået, og gå ud og sige, prøv at det er en grav der eller egentlig for nogen, som troede på, at han var genopstået, at sige, er du sikker på, at du tjekkede det rigtige sted? Jeg er sikker på, at vi begravede ham her. Så, så det gik ikke meget mening at tro på, at de, at de ikke fandt den rigtige grav. Det, det må de helt sikkert have gjort. Hvis romerne havde taget Jesus, så ville de jo faktisk være medvirkende til, at man troede, at han genopstod. Og hvis de, så kunne de jo sådan set bare tage Jesus lige og sige, oh, oh, det er os, der har taget ham, se, han er død. Men det gjorde de ikke. Hvis disciplinerne havde taget Jesus og gemt ham og sagt, se, han er genopstået, så ville det være rimelig dumt at gå i døden for den tro. Fordi der skete nemlig hverken værre eller bedre end, at næsten lige så hurtigt som disciplinerne kunne udbrede budskabet om Jesu genopstandelse, lige så hurtigt prøvede alle mulige forskellige mennesker at slagte dem, at henrette dem og torturere dem, man kunne godt forestille sig, at en eller anden på et tidspunkt ville sige, at jeg, jeg, jeg krybber til, til korset, om jeg så sige, jeg siger, det er simpelthen ikke, jeg tror simpelthen ikke på det, det vi har gemt ham herovre. Men til dagens dato er der stadig ingen, der nogensinde har fremvist Jesu liv. Så er der muligheden med, at Jesus selvfølgelig bare slet ikke var død. Og det er måske den mest tåbelige indsigelse, man kan komme med. Fordi nu var korset jo altså ikke sådan et øh, poleret et, som vi har her bagved. Nej, det der sker ved en korsfæstelse, det er, at man først bliver pisket med en pisk, hvor huden bliver revet af kroppen. På vej til korset, så bliver man slået og sparket, og så bliver man naglet fast til korset. Og så skal man for at kunne trække vejret, trække den her forslåede ryg op og ned af det her fuldstændig ro kors. Armene skal man løfte med, mens benene i virkeligheden trækker den anden vej, for de er også navnet fast. Sandsynligheden for at overleve den tur, den er meget, meget lille. Øhm, og i Jesus tilfælde, der stak de ham også i siden med det bare for at tjekke, at han var død. Så han var død. Og selv hvis han nu havde overlevet og var kommet hen til dem, så ja, 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 se, jeg har gerne forstået så tror jeg stadig ikke, det var noget, de ville sige. Yes! <laughs> Lad os gå ud og se, at han er Nej, nej, nej. Det, er, det er en absurd tankegang. Så er der hallucinationerne. Det kunne være, at de bare troede, de så det. Men det er faktisk ikke kun disciplinerne, der møder ham. Der er over 500 forskellige mennesker, der når at møde ham, efter han er get Så de skulle have sådan en eller anden post massehysteri, for at det her det kunne lade sig gøre, ikke? Og det forklarer jo sådan set stadigvæk heller ikke, hvorfor graven var tom. Så selv hvis de troede, de havde set om, så blev graven jo altså stadigvæk tom. Så graven er tom. Ingen har nogensinde øh, kunne fremvise hans lige. Graven er stadig tom. Så på, på den baggrund kan man sige, at det giver rigtig god mening at tro på, at, øh, at Gud oprejste ham fra de døde. I, øh, I Romerne 4, 1-25, I må gerne øh, finde det frem, men, men jeg genfortæller det sådan lidt, for det er et forholdsvis langt stykke, der forklarer øh, Paulus, hvordan, hvordan retfærdighed ved tro, det fungerer. Jeg finder det også lige frem her. Og det, som øh, Paulus forklarer, det er, at når man... Øh, at, Abraham, han blev sådan set slet ikke frelst på grund af sine gerninger. Det var på grund af hans tro. Fordi hvis han kunne gøre det alene på grund af gerningerne, så var troen overflødig. Og det er faktisk en ret væsentlig pointe, hvis, hvis det kun er vi gerninger, vi kan komme til Gud, så bliver det sådan en kapløb. Så bliver gerninger slet ikke noget, vi gør for at være gode ved andre mennesker. Så bliver det, jeg skal opnå 10 point. Altså det er sådan en form for spil, hvor man skal konkurrere mod de andre om, først og mål, og det kan sådan set være underordnet, hvilken Gud vi taler om, fordi tronen bliver overflødig. Det er det, som Paulus skriver, man kan ikke gøre sig fortjent til frelse gennem gerninger. Og så forklarede han så, at, at der er også, at Paul, eller hvad hedder det her, Abraham indgik en pagt med Gud, hvor han bliver omskåret som tegn på, at han er frelst ved tro, og som tegn på, at hans Afkommen. de skal alle sammen indgå den her pagt med Gud, fordi så bliver de på den måde det udvalgte folk. Men hvis vi så læser i romerne 9, 7-8, og den tager jeg lige her, så står der, «Det er jo heller ikke alle Abrahams efterkommere, der får del i Guds løfte til Abrahams slægt, men kun dem, der nedstammer fra hans søn Isak. Det betyder, at man ikke bliver Guds barn blot ved, at man nedstammer fra Abraham.» men ved, at man tror på, hvad Gud har lovet. Nu glemte jeg måske lige at sige, at jeg vil have taget jer med i søndagsskole først, fordi Abraham, hvem var det nu lige, han var? Jo, Abraham, det var øh, en mand, der lever ret tidligt i, øh, i det gamle testamente, som har en kone, der hedder Sarah. Og øh, de kan ikke få børn. Øh, så, øh, så Sarah har en slavekvinde. Hun siger, Abraham, så få et barn med hende her, og så får han et barn, der kaldes Ismael. Senere kommer der tre mænd til Abraham og siger, jamen du skal blive far gennem Sarah. Der vil vil du skulle føde en søn, der hedder Isaac. Og det er gennem ham, at hele verden skal frelses. Så så, så går det hverken værre eller eller bedre end, at Sarah og Hagar, som slavekvinde hedder, de bliver lidt uvenner, og Abraham sender... Ismail væk, og nu har han altså kun én søn tilbage. Og Gud beder så Abraham om på et tidspunkt at ofre Isak. Og på den måde går Isak faktisk hen og bliver et billede på, på Jesus, hvor Gud ofrer sin egen søn. Heldigvis så når Gud at stoppe Abraham, og Abraham når med at blive testet i sin tro. Men når der så står her, at ikke alle Abrahams børn er efterkommere, eller ikke, det er jo ikke alle Abrahams efterkommere, der får del i Guds løfte til Abrahams slægt, men kun dem, der stammer fra hans søn Isaac. Så tænker man, jamen, vi stammer jo ikke fra Isak, og det udelukker jo så faktisk alle andre end jøderne. Men i næste vers, det betyder, at man ikke bliver et Guds barn blot ved, at man nedstammer fra Abraham, men ved, at man tror på, hvad Gud har lovet. Okay, øh, jamen, hvad er det, Gud har lovet? jamen Gud har lovet, at han ville sende Messias. Han har lovet, at Messias skulle dø på et korst. Han har lovet, at Messias ville genopstå, og han har lovet, at Messias ville frelse os. Ved den tro. Og faktisk så siger Paulus, at, øh, at fordi øh, loven slet ikke eksisterede på Abrahams tid, og fordi at omskærelsen først kom som tegn på, at han allerede var retfærdiggjort, så kan alle mennesker kom med ind under den her pagt. Så længe de tror på, at Gud har oprejst Jesus fra de døde, og at Jesus døde for vores skyld. Og vi kan også bruge Abrahams trosforbillede, fordi Abraham troede på, at Gud, gav ham kraft til, at Gud havde kraft til at give ham et barn. Vi tror på, at Gud har evnen til at oprejse Jesus. Abraham troede på, at Gud vidste, hvad der ville komme til at ske og han havde en plan for, at han skulle blive et stort folk. Og vi har tro på, at Gud har planlagt, at Jesus skulle komme på det helt rigtige tidspunkt og dø for os på det rigtige tidspunkt. Abraham troede på Guds løfte, og vi tror også på det, som Gud har lovet os, nemlig at han vil frelse os. Så det var punkt 1 i raketten og punkt 2 i raketten. Altså, det giver mening at tro på, at Gud oprejste Jesus fra de døde og vi får retfærdigheden, ved den. vi er retfærdiggjort og accepteret af Gud ved den tro. Punkt 3 i raketten, det var jo, at man skulle bekende, at Jesus er Herre. Og hvad vil det så sige? At sige, at Jesus er Herre, det er faktisk det samme som at sige, at han er Gud. For den, der er Herre i ens liv, det er den, der bestemmer i ens liv. Så Paulus siger, vi er nødt til at tro på, at Jesus er Gud, I Johannes øh, kapitel 1, vers 1-3, der, øh, der står der, ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og alt, øh, hvad der bliver skabt, blev skabt ved ham, og intet, som er skabt, er skabt uden ham. Og det senere fortæller øh, Johannes, at øh, ordet tog bolig i os, og blev kødet og tog bolig os, og det er selvfølgelig en tydelig reference til Jesus. Så Johannes forklarer, at Jesus er Gud. Hvis vi kigger i Johannes 8, 37-39, så fortæller Jesus selv, hvad han synes. Han siger sådan her, han har en diskussion med jøderne og siger, jeg ved, at I er børn af Abraham, men alligevel er I ude på at slå mig ihjel, for I har ikke plads til mit ord i jeres hjerter. Jeg taler om det, jeg har set hos min far, men I handler efter det, I har hørt fra jeres far. Vores far, det er Abraham, sagde de. Hvis I virkelig var Abrahams børn, ville I have den samme tro, som han havde, fortsatte Jesus. Men nu prøver I at slå mig ihjel, jeg som har sagt jer sandheden, den sandhed, jeg har fået fra Gud det ville Abraham aldrig have gjort. Og så snakker de lidt videre, og så når vi ned til øh, 56, hvor, øh, hvor Jesus så siger, øh, Jeg er stamfar Abraham, som er glæde frem til den dag, jeg skulle komme. Han fik lov at se mig, og han frydede sig over det. Du er ikke engang 50 år, og du påstår at have set Abraham, siger de. Jesus svarede, det siger jeg, ja. Jeg har levet fra længe før Abraham blev født. Det blev for meget for dem, og de begyndte at samle sten op for at slå ham ihjel. Men Jesus forsvandt i mængden og gik bort fra tempelområdet. Så vi kan se her, at, øh, at Jesus faktisk påstår at have eksisteret altid. Han siger, at han har mødt Abraham. Måske var han en af de tre mænd, der rent faktisk mødte Abraham og fortalte ham, at han skulle få Isak. Øhm, og, og hvis man oversætter det her direkte, så, så siger Jesus, før Abraham var, jeg er og jeg er, det er det, som Gud kalder sig i det gamle testamente, når han taler med Moses ved tornebosken. Så det, det er helt tydeligt, at det, jøderne bliver drønsure på ham, fordi at han nu står og påstår at være Gud. Og det er det, som Paulus siger, det skal vi bekende. Jamen, hvis Jesus siger, at han er Gud, så kan vi jo også roligt påstå, at han er Gud. Og hvad er det så, der vil være konsekvensen af et sådan valg? Igen så har Paulus beskrevet det hele i Romerbrevet, Så han fortæller i romerne 2, 6-12. Så. Når Gud til sin tid dømmer hele menneskeheden, får alle den dom, de har fortjent. De, som tålmodigt har gjort det gode og ønsket at fordele den herlighed, ære og udødelighed, som Gud tilbyder, vil modtage det evige liv hos Gud. Men de, som i deres selvviskhed og i deres oprør mod sandheden fra Gud har gjort det onde, vil få Guds frede og straf at føle. Alle, der er ulydige og onde, vil opleve en dyb smerte som straf ved enten de er jøder eller ej, mens alle, der gør det gode, vil opleve og ære og fred som belønning. Det gælder hvad enten de er jøder eller ej. For, folk, for Gud ser ikke efter folks status. De, der forsønder sig uden at kende Guds lov, vil blive dømt uden hensyn til den lov, men de, der kender Guds lov og alligevel forsønder sig imod den, vil blive dømt under henvisning til den lov. Så det handler om, at når vi bliver frelst, så bliver vi frelst fra dommen i det hele taget. Og det, som Paulus skriver her, er, at det er ikke nok at tro, eller at det er ikke nok at, at gøre godt. Det er, hvis du har taget imod den Det tilbud, som Gud har givet om evigt liv, og den måde, man tager imod det tilbud, det er ved at tro på, at Jesus døde for vores sønner, at han genopstod fra de døde, og at vi bekender det med vores mund. Og her til sidst vil jeg faktisk gerne komme med to opfordringer. Hvis du ikke selv kender Jesus og ikke har taget modhånden nu. Så vil jeg øh, gerne have, at du tage, sætter din hånd på dit hjerte, og så vil jeg gerne bede til frelse med dig. Og for at du ikke skal være alene, så kunne jeg godt tænke mig, at vi i fællesskab alle sammen sætter hånden på hjertet, og ikke bare beder for dem, som er nye i troen, men at vi beder for alle de jøder og muslimer i Danmark, som tror, at gerninger er vejen til himlen. Fordi de kaldes også for, for Abrahams børn, men de, men de mangler at blive retfærdiggjort ved tro. Så jeg vil godt tænke mig, at vi nu i fællesskab alle sammen tager hånden på hjertet og beder for, øh, for de mennesker i vores land, at de må komme til at kende Jesus. Far i himmelen, og beder om, at du vil se til en bær, der er derude, enten de er her eller de ser med online. Jeg beder om, at de, må, at de må tage imod dig, far. At du må fylde deres hjerte. At de må kunne se logikken i, at, at du har oprejst Jesus fra de døde. Jeg beder om, at, at du vil retfærdiggøre dem i den tro. Jeg beder om, at, at alle jøder og muslimer i det her land de må komme til at tro på dig gennem det her budskab fra. I Jesu navn. Amen.